0: Welkom bij de Relight My Fire Podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Sietke en in deze podcast ga ik met bevlogen onderneemsters in gesprek over hun vuur. Over wat hen drijft en waarom ze doen wat ze doen. Wat is hun verhaal? Welke keuzes hebben ze gemaakt en hoe houden ze hun vuur hoog op momenten dat ze het even niet meer voelen? Ik geloof dat jouw vuur de basis en brandstof is voor je bedrijf. Je hebt het nodig als fundament om stevig op te kunnen bouwen, maar ook als brandstof om mee vooruit te kunnen. Als jij je vuur hebt, je vuur voelt, kun je gaan en kun je doen wat jij het allerliefste doet, op een manier die helemaal van jou is. Eerlijke persoonlijke verhalen, levensveranderende momenten, inspirerende boodschappen en heel veel vuur voor jou en je business. Dat hoor je allemaal hier. Dus ontspan, geniet en laat je verwarmen door deze bijzondere mooie gesprekken. Heel veel luisterplezier! Een nieuwe aflevering van de Relight My Fire podcast. En ik neem deze podcast gewoon heerlijk op zo in mijn woonkamer. Uh, misschien klinkt het een beetje, maar uh, het was tijd om, uh, om weer eens even uh, ja, naar jullie toe te praten. Dat gevoel had ik al een tijdje en uh, ik denk dat dit een goed moment is. Uh, we hebben als gezien twee heftige weken achter de rug. Echt een rollercoaster aan emoties uh, gevoeld. En um, ik dacht eerst, ik schrijf het allemaal op. Maar toen dacht ik, nee, weet je, ik, ik ga het inspreken. Ik, um, het voelt goed om dit gewoon allemaal te vertellen hoe het is geweest. En uh, welke lessen ik daar voor mezelf weer uit heb gehaald. Um, ja, hoe is dit begonnen? Hoe waren deze twee weken? Um, nou... Om het even heel kort te zeggen, mijn uh, schoonvader is overleden en hij, uh, hij zat al anderhalf jaar in een verzorgingstehuis uh, hier in de buurt. Hij uh, had ziekte van Alzheimer en uh, hij is heel lange tijd heeft hij thuis kunnen wonen. Mijn schoonmoeder heeft hem uh, nou zeker zeven jaar, dat hij echt al ziek was, nog wel thuis verzorgd. Tot het vorig jaar in juni niet meer ging. En uh, wij ontzettend blij waren dat er een plekje was in het verzorgingshuis. En uh, toen hebben zijn beide zoons, mijn man, ook onder andere Gert, uh, hem naar het verzorgingshuis gebracht. En uh, ja, dat deden ze natuurlijk met lood in de schoenen. Want dat is ook gewoon ontzettend heftig om, dat, uh, ja, om je vader naar het verzorgingshuis te brengen wetende dat dat het eindstation is voor hem. En uh, ja, dat is voor hun heel heftig geweest. Voor allebei de jongens. Hè, Gert heeft nog een broer. Voor allebei de jongens heel heftig geweest. En uiteindelijk... ja, waren de ja laatste jaren... Uh, sowieso natuurlijk wel... dat hij zijn vader steeds meer kwijtraakte. Een vaderpersoon, vaderrol... ja, heeft hij... Niet meer kunnen doen. Hij is niet echt meer een, of tenminste de laatste jaren heeft hij, was hij niet echt een vader uh, voor de jongens en, en ja, gingen de jongens eigenlijk dingen voor hem doen en uh, is die rol vervaagd. En uh, nou, de afgelopen weken was uh, mijn schoonvader uh, ja, wel ziekelijk, Hij voelde zich vaak niet lekker, had veel pijn. Uh, Kreeg een blaasontsteking en uh, kwam daardoor op bed te liggen um, en kreeg daaroverheen een longontsteking. Daarbij had hij een bacterie bij zich, en daar kwamen we pas eigenlijk achter tijdens die blaasontsteking en longontsteking. En dat was een, een soort van ziekenhuisbacterie uh, die maakte dat hij resistent is uh, voor veel medicatie. En de eerste medicatie die hij kreeg voor de blaasontsteking sloeg dus ook niet aan. Uh, waardoor zijn ziekbed ook langer was. En hij dus eigenlijk ook niet opknapte. En uh, pas daarna, uh, pas dat, nadat ze erachter kwamen dat hij die bacterie had en hij andere medicatie kreeg. Uh, nou, ging dat qua blaasontsteking beter. Maar goed, hij had natuurlijk ook die longontsteking gekregen. En je merkte aan hem dat hij niet echt meer opkrabbelde. Hij werd zwakker, zieker, had veel pijn. En uh, we waren eigenlijk al, denk ik, in ons achterhoofd... nou, ook wel de bewust van dat, het misschien, dat hij misschien niet meer beter zou worden. En uh, het vervelende was, was dat mijn schoonmoeder uh, besmet werd... Of corona had. Een, een coronabesmetting had. En ook mijn schoonzusje uh, corona had. En uh, zij waren dus in quarantaine. Zij zaten thuis. En zij konden dus in de tijd dat hij zo ziek was. Dat hij die blaasontsteking longs Niet naar hem toe. En dat, heeft, uh, dat is wel heel pijnlijk geweest. En uh, hij, we merkten aan hem dat hij er niet bovenop kwam. En ik weet nog dat eigenlijk de vrijdags... Voor hij overleed, um, heeft de dokter van het verzorgingshuis, mijn schoonmoeder, ook gebeld van... Ja, uw man heeft gewoon ontzettend veel pijn en we willen graag beginnen met morfine. Um, waarop mijn schoonmoeder mijn aangaf van, Goh, nou, ik mag weer uit huis, hè. Ik, ik hoef niet meer in quarantaine en ik ben van plan het weekend te komen. En toen had de arts gezegd, dan wil ik graag dat u morgen komt. Met andere woorden, het gaat echt niet goed. Het wordt tijd als jullie, uh, dat, je, dat u komt. En uh, wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben dus met morfine gewacht... Uh, totdat zij bij haar man zou kunnen zijn. Omdat hij waarschijnlijk door de morfine gewoon erg zus zou zijn. Misschien niet meer aanspreekbaar. En uh, ja, ik denk dat dat... Dat het verzorgingshuis dat gewoon heel goed heeft ingeschat. Uh, waarop mijn schoonmoeder de volgende dag, de zaterdags, uh, samen met mijn man Gert en met haar andere zoon, Jaap, uh, naar het verzorgingshuis is gegaan. Ze waren met, eigenlijk als gezin, op dat moment even samen. En heel bijzonder was dat hij op dat moment een heel helder moment had. Echt een opleving had. Hij was goed bij, hij heeft uh, dingen gevraagd, hij uh, heeft lekker koffie gedronken met ze, hij uh, was goed aanspreekbaar, maakte vol zinnen, uh, was oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig en onder andere bijvoorbeeld ook naar onze kinderen, naar, naar Timian over zijn voetbalwedstrijd en uh, Amarin, zo die het doet op school en nu zeggen we achteraf, dat is echt een heel bijzonder, heel heel bijzonder moment geweest. Een moment om te koesteren en te herinneren, want ze waren als gezin even met z'n vieren samen. Toen hun naar huis zijn gegaan, is er gestart met morfine. Om hem in ieder geval niet, uh, om ervoor te zorgen dat hij geen pijn meer zou hebben. Want het doel was, hij mag niet pijn lijden, hij mag geen pijn hebben. Hij moet zo comfortabel mogelijk zijn. En uh, dus er is gestart met morfine. En um, ja, uiteindelijk was zondag ook nog wel een redelijke dag voor hem. Mijn schoonmoeder belde sowieso ook twee keer per dag, s ochtends en s'avonds, hoe het met hem ging. En hij had, uh, s'morgens was het niet zo best die zondag, maar aan het eind van de dag knapte hij wel redelijk weer wat op. En was hij nog, nou, had ze nog aan de telefoon een paar woorden ook s'avonds tegen hem kunnen zeggen. Maandags ging het al achteruit en dinsdagmorgen werden wij gebeld dat hij hard achteruit ging en dat we moesten gaan komen. En dan, ja, knijpt je keel wel dicht. Want uh, dan weet je dat het, uh, ja, dat het slecht gaat en dat het wellicht ook gewoon eindig is. En uh, wij zijn dat dinsdagmorgen met z'n allen naartoe gegaan. Hebben rond zijn bed gezeten en toen was hij al, was hij echt al ver heen. Was hij slecht, hij, zijn ademhaling was niet regelmatig, viel al bij tijden weg. En um, um, goed, hij kreeg, hij kreeg veel morfine, dus hij was ook niet meer aanspreekbaar. Dus dat moment van die zaterdag daarvoor was echt heel bijzonder en heel, ook heel belangrijk. Um, wij zijn vanaf dat moment gaan waken. Um, we hebben echt ervoor gekozen om, um, ja, om bij hem te zijn. We hebben ook gezegd van, goh, um, het mag niet zo zijn dat hij alleen is. We wilden niet dat hij uh, alleen zou zijn. En we hebben vanaf dat moment ook gezegd van, oké, okay, dan gaan we nu een waakschema maken. Uh, want we zijn in principe maar met z'n vieren. Uh, mijn schoonmoeder, die uh, is al op leeftijd en, en moet ook gewoon. Die was natuurlijk ook nog herstellende van die coronabesmetting. Ze moest gewoon s'nachts in haar eigen bed kunnen liggen en goed slapen. Dus wij hebben een, een soort van schema gemaakt waarop we uh, bij hem zijn gaan waken. En uh, nou, we hebben gewaakt tot de nacht van woensdag op donderdag, want hij is uh, in die nacht. Om kwart over één, 's nachts overleden. En gelukkig was mijn man daarbij. Hij was een van de kinderen erbij. En um, oh. ja, ja, een heel verdrietig moment. En um, we wisten dat het, uh, het er aan zat te komen, en toch uh, overviel het. Ons ook nog wel deels. Um, want het ging ook best nog snel. En gelukkig maar aan de ene kant, hè, dat het lijden beperkt is dat we niet dagen, dagen hebben moeten waken. Um, en toch schrik je ervan. En is het heftig en gebeurt het. En we wisten ook van tevoren. Um, en je leeft op zo'n moment eerst toe naar het sterfmoment. Maar daarna ook nog weet je dat er ook nog gewoon een week achteraan komt. Waarin uh, je ook, ga, ja, ook wordt geleefd. En ik wist natuurlijk ook, de herfstvakantie komt eraan. Uh, gelukkig konden we ja, enorm bouwen op mijn ouders. Die uh, de kinderen van school hebben gehaald. Gezorgd en voor ze hebben gezorgd. Maar het was wel lastig. Want uh, de eerste dagen ben je gewoon vooral heel erg bezig om uh, een herdenkingsdienst voor te bereiden. De crematie. Ja, daar ben je de eerste dagen heel druk mee. Uh, maar er stond ook gewoon nog een kinderfeestje gepland. Want Amarins Amber, zat samen met een vriendinnetje uh, de zaterdag. hij is op donderdag overleden. Um, de zaterdag stond er een, de zaterdags voor de herfstvakantie, een, een kinderfeestje gepland. En um, ja, Gert en ik hebben wel ook direct naar elkaar uitgesproken. En eigenlijk wisten we ook, dat had mijn schoonvader ook gewild... Um, Laat vooral alles zoveel mogelijk doorgaan. Ook voor hun, voor de kinderen. En um, dat hebben we dus ook gedaan. Ik ben zaterdagmiddag gewoon meegeweest naar het zwembad. Uh, want ze had een zwemfeestje. Gelukkig was ik niet alleen. Was ik ook met uh, de moeder van uh, het vriendinnetje van Amarind. En uh, hebben we dat samen gedaan. Um, onze dochter is ook nog... Uh, gaan logeren een nachtje bij haar nicht. Dat wilden ze ook graag, dat had ze gepland. En we hadden uh, samen uh, een moeder-dochter uh, uitje gepland staan in de herfstvakantie. Uh, een nachtje naar een hotel in Egmond van Zee. Uh, met een bezoekje aan de IKEA en de Applejack. En, en we zouden gaan zwemmen, nou ja. Dat stond gepland, maar er stond ook nog een uitje van Gert en mij samen. naar nou, de Edwin-Evers-band gepland in de herfstvakantie... Uh, waarbij de kinderen zouden logeren bij mijn ouders. En precies daartussenin uh, was op dinsdag de crematie in de herfstvakantie. Dus het was echt een week van uiterste, Een rollercoaster aan emoties van, van heel diep verdriet en rouw en gemis... naar ook plezier maken... Blijdschap, ontspanning en ja, weet je, de wereld gaat door, de dingen gaan door. Ik heb het echt ervaren als um, dit is iets wat gebeurt in ons cirkeltje, um, maar de wereld gaat verder. Alles gaat door. Gelukkig ook deels mijn bedrijf. Natuurlijk heb ik de calls afgezegd en, en heb ik uh, de klantmomenten uh, verplaatst en uh, zo dankbaar voor hun reacties, um, omdat ze gewoon wel door konden. He, zij, zij, um, zij hebben de werkboeken, uh, de, de calls zijn verplaatst, de momenten samen zijn verplaatst, maar zij konden wel door en dat maakt me dan op zo'n moment ook zo dankbaar voor... Um, hoe ik mijn bedrijf dan heb ingericht een kool kun je verzetten dan schuift het maar een week of twee weken op het is allemaal niet zo erg en de dingen komen ook zoals ze komen en ze gaan ook zoals ze gaan en dat heeft altijd een reden het is altijd precies goed en um, dat vind ik wel daarin is mijn rol van, van vertrouwen op wat er gebeurt vertrouwen op hoe de dingen gaan niet altijd zoals je verwacht, plan to be surprised, maar wel precies goed. En um, ik geloof daarom ook dat um, dit moment waarop dit nu gebeurde, deze twee weken, heftig waren, een rollercoaster. Um, dat er ook weer zoveel lessen in zitten uh, die je zelf krijgt als je met zo'n situatie te maken hebt. Ook voor je bedrijf, ook voor je... Eigen ontwikkeling. Even een slokje thee tussendoor. Uh, het, is, um, het heeft me in die zin geïnspireerd dat je gewoon kunt loslaten. En op het moment dat je loslaat, uh, letterlijk het echt laat gaan. Niet vast... Niet Vast probeer te houden van, oh, maar hoe komt het dan? En komt het wel goed? En, en, maar ik kan toch niet? En, en wat mijn klanten dan? En dat, weet je, als je op dat moment, als je gewoon loslaat, dan, ja, dan is de weerstand weg en dan gaat het zo. En vandaag, ik ben vandaag weer begonnen, het is de maandag na de hersenkans, ik ben gewoon weer aan het werk. Iedereen is weer naar school, uh, Gert is weer aan het werk. En je pakt dat ook allemaal zo makkelijk weer op. Ik, heb, ik kreeg zelfs van iemand terug van, ik had al het gevoel, al was er iets. En ik denk, die energie, dat voelen mensen ook. Mensen voelen wel dat jij er even niet kan zijn. Of dat jij er even niet bent. En ze voelen ook, als je er weer wel bent. Dat, dat voelen, um, dat voelbare stuk, ik heb daar ook wel eens eerder over geschreven... dat voelbare stuk is nog zoveel belangrijker dan het zichtbare stuk. Ik hoefde dus ook niet zichtbaar te zijn. Mensen hebben blijkbaar gevoeld dat ik er even niet kon zijn. En die les wil ik je ook heel graag meegeven. En laat het los. Op het moment dat je er even niet kunt zijn... al is het door je gezin, al is het door een omstandigheid... of dan ben je ziek. Of het kan gewoon. Men voelt wel... Dat jij er niet kunt zijn. En het gaat niet om het zichtbare. Je hoeft niet zichtbaar te zijn om het zichtbare. Uh, je bent er op het moment dat je er bent. En dat is helemaal goed. Het is precies goed. En juist daarop vertrouwen. Het vertrouwen daarin te leggen. Ik denk dat dat maakt. Uh, dat het. Dat het ook niet uitmaakt. Omdat je dat diepe vertrouwen hebt. En je er weer bent. Als je er kan zijn. Dat voelen mensen altijd. En dan is ook. Jouw authentieke vuur. Jouw zijn is er gewoon. Dat weten mensen. Dat voelen mensen. En dat vinden mensen. Altijd. Je hoeft het niet altijd te zijn. Laat maar los als het even niet kan. En zo heb ik dat dus ook deze twee weken ervaren. En vanochtend... En eigenlijk gistermiddag al had ik er ook echt, voelde ik weer van, ik heb er zin in. Weet je, ik ben vanochtend weer gestart met de eerste calls. Vanmiddag weer een call. Um, de dingen die zijn blijven liggen, die pak je weer op en je gaat weer door. En dan voelen mensen dat je er ook wel weer bent. En dat maakt dat, je, dat het niet erg is om er even niet te zijn. Als het niet goed voelt. Als je er niet kunt zijn. Deze les wilde ik je heel mee, graag meegeven. En ik hoop dat je er iets aan hebt. Dat uh, mocht jij op een moment zijn waarop het even niet lukt. Of je er even niet kan zijn. Dat het precies goed is. Het is echt allemaal oké. Okay. En laat je los. Dan laat je dus ook de weerstand daarvan los. En wat die ene persoon mij dus ook teruggaf. Ik had ook het gevoel... Of kon je er niet zijn? Nee, dat was dus ook zo. Dus mensen voelen dat, die energie. Ze voelen jouw energie wel. Ze weten het wel, ze voelen het wel. En het klopt ook altijd. Dus het is allemaal oké okay wat er gebeurt. Dat wilde ik je meegeven. Daarover wilde ik vertellen. En uh, ik hoop dat ook voor jou daar een les in zit. En dat je er iets aan hebt. Dankjewel weer voor het luisteren en uh, ja, ik hoor je heel graag uh, weer bij de volgende podcast. Voor nu een hele fijne dag en heel graag tot snel. Doei doei! Ja, dankjewel voor het luisteren. Super tof dat je erbij was op mijn veranda. En dan ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe deze aflevering jouw vuur heeft aangewakkerd. Wat je eruit hebt gehaald voor jezelf en hoe het jou heeft geïnspireerd... Laat het me weten via Instagram door een DM te sturen. En wil jij nu zelf een keer jouw vuur aan wakken, en met mij in gesprek op mijn fantastische veranda? Let me know. Dat kan via mijn website www.cdkardijnen.nl of gewoon via Instagram. En ben jij nu geïnspireerd geraakt? En wil je ook anderen inspireren? Deel dan deze aflevering. Maak een screenshot en tag me in jouw stories of in je feed. Super dankjewel en heel graag tot de volgende keer.